0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości We wtorek 7 grudnia 2021 roku, proszę Państwa, weekend był dosyć spokojny Na tyle spokojny, że aż pod koniec zacząłem się martwić, czy ja w ogóle będę miał Państwu coś do powiedzenia Szczęśliwie poniedziałek nie zawiódł Mam dla Was garść informacji, najważniejsze dwie Jedna bardzo dobra, druga zła, od której mam zacząć Zacznę od ploteczek, powiem, potem, potem mam przedstawię tę dobrą, a na końcu będzie ta zła, tak żebyście z płaczem uciekali swojego mojego programu ja, Spokojnie, może ona nie jest taka zła dla ogółu graczy, ale w ogóle nie jest aż taka zła, to też taka trochę plotkarska Czas pokaże, czas pokaże proszę Państwa A zaczniemy sobie od y, Horizon Forbidden West Bo to są zawsze dobre informacje, ale takie, które należy y, z dużym przymrużeniem oka brać Bo to są zapowiedzi tych cudownych rzeczy, które będą w grze działy. Wrogowie w Horizon For Forbidden West Mają być bardziej spostrzegawczy i zróżnicowani Niż typowi przeciwnicy z gier wideo No proszę, to jest jakaś obietnica Na oficjalnym blogu PlayStation Opublikowano wpis poświęcony walce w nowym Horizonie Na razie wszelkie raporty na temat tej gry Pochodzą bezpośrednio od deweloperów I od wydawców Więc tam jest więcej marzeń i, i, i pragnień niż, niż faktów, które będziemy mogli zweryfikować Dopiero po premierze Ale miło jest poczytać sobie o takich rzeczach Bo to przynajmniej wskazuje na rzeczy, o których deweloperzy myślą, że warto by je było zrobić dobrze. Może uda się je zrobić dobrze może w przyszłości. To jest też tak, że Horizon, o ile dobrze przypominam sobie, mam nadzieję, że nie popełniłam tutaj błędu, ale on także chyba wychodzi na starą generację konsol. W związku z tym ograniczenia na przykład w rozwoju sztucznej inteligencji będą takie same jak w poprzedniej wersji gry. Ale z drugiej strony deweloperzy też się uczą i to, że maszyna ma swoje ograniczenia, to wcale nie znaczy, że nie da się ich jakoś sprytnie, sprytnie obejść. Wielokrotnie to było pokazywane. Więc to jest tak. Z jednej strony wiem, że sufitem jest taka stara generacja konsol, ale jednak możliwości są spore i można dużo rzeczy ciekawych wymyślić w oparciu o to, co już było, więc pozostaje przy nadziei. W poprzednich wpisach wspominano mimochodem o potyczkach tak z mechaniczną fauną, jak i z ludźmi zamieszkującymi świat Forbidden West. Oczywiście to te pierwsze stanowią główną atrakcję, ale starcia z ludźmi, z ludzkimi przeciwnikami będą znacznie częstsze niż w Zero Dawn. Dlatego twórcy chcieli zadbać, by owe walki były równie ciekawe i wymagające co te z maszynami. W praktyce przełoży się to na większe zróżnicowanie tego typu wrogów i ich zachowań, jak również wskazówek wizualnych oraz dźwiękowych ułatwiających reagowanie na ich działania. Pomijając dogłębne badanie źródeł naukowych przy projektowaniu wrogów w celu wykreowania unikatowych osobowości, Guerilla Games szczególną uwagę zwraca na ich sztuczną inteligencję. Ludzie będą dostrzegać takie rzeczy jak strzała lądująca w pobliżu, czy pokonane przez nas maszyny. A jeśli w trakcie walki zgubią protagonistkę, natychmiast rozpoczną skoordynowane poszukiwania w grupie. Poza tym przeciwnicy nie zawahają się podążyć za nami do wody, przynajmniej ci potrafiący pływać. I lepiej będą nawigować po nierównym terenie, skacząc i, wspina i wspinając się po przeszkodach, by dorwać się aloj do skóry. No proszę, no, takie, no tak powinno być, tak to powinno wy wyglądać. Y Wiele takich bardzo niewiarygodnych zachowań sztucznej inteligencji w grach Tłumaczy się tym, że gdyby przeciwnicy zachowywali się wiarygodnie jak ludzie To byśmy nie byli w stanie robić takich cudownych i bohaterskich rzeczy Jakie z reguły w grach lubimy Ja, Ale ja nie mam nic przeciwko temu Bo dzisiaj w sensie nie mam nic przeciwko temu Żeby ta sztuczna inteligencja była bystrzejsza Bo dzisiaj możliwości sterowania postacią Zwłaszcza w takich, jak Horizon Są na tyle duże, że można sprawnie uciekać, sprawnie walczyć To wszystko zostało bardzo sensownie zrobione więc jeżeli dobrze wykorzystujemy te umiejętności, to jesteśmy niezniszczalni tam totalnie, nawet na wyższych poziomach trudności. Więc nic nie zdaje na przeszkodzie, że przeciwnik także stał się bystrzejszy i, i sprytniejszy. I, I na to czekamy. Chociaż chyba nie ma szans, choć bardzo byśmy chcieli, by sztuczna inteligencja była w stanie symulować ludzkie zachowania. To zawsze jest coś takiego, do czego powinniśmy podchodzić właśnie z pewnym dystansem i trochę uruchamiać wyobraźnię podczas tych gier. To chyba jeszcze nie są te czasy i to jeszcze nie są takie maszyny, które są w stanie symulować zachowanie człowieka w sytuacji zagrożenia w sposób wiarygodny. Ja nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe, więc proszę Państwa, niezależnie od tego, ile macie lat, jakżeście bardzo zęby na grach zjedli, to musimy podchodzić do sztucznej inteligencji w sposób wzbogacający ją przez naszą, naszą wyobraźnię. Musimy trochę udarzyć Dawać ciągle my gracze, że jesteśmy w światach ee, fantastycznych. Oczywiście bohaterka nie okaże się bezbronna. Będzie miała większe doświadczenie w walce niż w Zero Dawn. A gracze otrzymują do dyspozycji nowy system ekwipunku i umiejętności pozwalające jeszcze bardziej dostosować styl gry pod własne preferencje. To, to wraz ze zwiększoną mobilnością Aloy sprawi że będziemy mogli podchodzić do starć na wiele sposobów. Forbidden, Forbidden West zadebiutuje 25 lutego 2022 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, że premiera miała być przesunięta, więc... A, kawka, więc y, trzymam kciuki, trzymam kciuki jak najbardziej. No jak, ja, jak to się stało, że ja kawkę źle zrobiłem? Chyba musiałem starego mleka użyć, nie do wiary. A! bo może Państwo nie zauważyli, bo to nie było elementem wstępniaka. Kawa mi nie wyszła, co mi się rzadko zdarza. Nieważne. Idźmy dalej. Idźmy dalej po ploteczkach. Tym, tym razem w kwestii Dragon Age 4. Być może o nim jeszcze wspomnimy dzisiaj, ale Dragon, Dragon Age 4 raczej nie pojawi się na The Game Awards. Przypominam, że Game Awards będę retransmitował u siebie na Twitchu, więc zapraszam Państwa serdecznie. 9 grudnia się odbędzie impreza. E, późnym wieczorem. Pozostająca w produkcji czwarta odsłona cyklu Została ogłoszona 3 lata temu Podczas wydarzenia The Game Awards 2018 Jak dobrze wiemy, tegoroczna odsłona TGA Zbierze się wielkimi krokami Dlatego też część graczy ma nadzieję na nowe wieści Dotyczące prac, prac nad Dragon Age 4 To jednak mało prawdopodobne No tam się dużo rzeczy yy, Dużo rzeczy się podziało Dyrektor kreatywny zmienił pracę To jest taki projekt, w którego wierzę Bardziej niż w Antema W sensie, że nie powtórzą błędów Antema Tym bardziej, że to będzie rozgrywka single player Jednak skupiona wokół tego ale no to jest Bioware, Bioware no Okej, okay, no musi zapracować sobie ponownie na, na zaufanie A propos tworzenia nowych światów i historii Wiecie, że nadal ciężko pracujemy nad kolejną skupioną na doświadczeniu jednoosobowym przygodą spod znaku Dragon Age Jesteśmy podekscytowani perspektywą nadchodzącego roku, kiedy będziemy mogli powiedzieć wam więcej o tym co robimy Czyli no, za rok się dowiemy Dopiero, ale to może być ściema, to może być, proszę państwa, takim taki okiem. A! nie spodziewacie się, ale teraz, no tak wam mówimy, żebyście się nie spodziewali, to tak jak ja, e, nie wiem, przed urodzinami moich dzieci mówię, byłyście niegrzeczne, byliście niegrzeczni, nie będzie żadnych prezentów, a potem niespodzianka, nie, no tak nie robię, tak to, to nie byłoby właściwie podejście do wychowania. Ale, ale możliwe, że, że, że twórcy Dragon Age właśnie taką decyzję podjęli. Czas pokaże. No, ja chciałbym zobaczyć coś niecoś, ale przede wszystkim no, chciałbym zobaczyć dobrą grę w dniu premiery, co nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Wręcz powiedziałbym, że jest absolutnie nieoczywiste i potwierdza to projekt Icarus. Premiera gry Icarus, czyli nowego survivalu twórcy Daisy, okazała się sukcesem kasowym. Gra jednak zbiera słabe oceny głównie z powodu problemów z wydajnością. No, no czy to jest dla kogoś czy to jest dla kogoś niespodzianka? Oczywiście to jest projekt, który, jest zdecydowanie niezależne, ale nieważne, to jest dzisiaj już nieważne, czy projekty są robione przez małe studia, czy przez duże. Bardzo rzadko zdarza się, by projekty tego typu były gotowe w dniu premiery. Ja nie wiem, czemu to się nazywa premierą, dlaczego to się nie nazywa ciągle early accessem, chociaż może to jest, nie wiem do końca, jak to się powinno nazywać tam, tam u nich. Tak czy inaczej, gracze podchodzą do tego, jak do premiery, co jest błędem. Właściwa premiera gry z perspektywy gracza Gdzieś jest pół roku po premierze Może nawet trochę później trzeba to obserwować Jeżeli jesteście zainteresowani grą To nie czekajcie na dzień premiery, tylko obserwujcie Sytuację Tylko 57% użytkowników jest pozytywnych Ocen użytkowników jest pozytywnych Co serwis kategoryzuje jako mieszany Odbiór gry. Krytykowany jest głównie Słaby stan techniczny oraz wydajność Na to ostatnio narzekają nawet osoby, u których Bez problemu chodzi Cyberpunk 2077 Icarus zaoferował Bardzo duży otwarty świat, ja opowiadałem o tym 8x8, 8? znaczy 64 kg Kilometry kwadratowe, nie wiem czy to jest 8 na 8 może tam są jakieś inne proporcje, mniejsze z tym, ale jest ogromny. W związku z tym trzeba by go albo świetnie zaprojektować, żeby, żeby był dobrze zoptymalizowany i dobrze działał na słabszym sprzęcie, albo po prostu wymusić na graczach jakieś kolosalne wymagania i to właśnie się tutaj stało nie ma co optymalizować, to pewnie przyjdzie z czasem. Wypuścili wielki świat, który jest źle skonstruowany przynajmniej technicznie no i trzeba kupować 32 giga RAMu, karty graficzne za 4,5 tysiaka, będzie wam chodzić jak nie macie takiego sprzętu, to co? Nasza to wina jest, to nie nasza wina, że was nie stać na karty graficzne albo, że nie ma, to nie nasza wina no i pewnie to nie, nie jest nasza wina nasza wina jako graczy jest taka, że ciągle jesteśmy naiwni, ciągle nie wiem na co my liczymy i wiem, że jakby z Państwem komunikując się w komentarzach Wiem, że już większość z nas jest odarta z tego typu złudzeń Gry na premierę nie są gotowe Zgadzamy się co do tego Natomiast nie rozumiem ciągle tych frustracji, które się pojawiają po premierze Tutaj jeden z polskich graczy napisał tak w komentarzu, w ocenie swojej. Kolejny przykład, że nie warto kupować gier przed premierą. Brak optymalizacji i tak dalej, i tak dalej. No, Panie kolego, nie wiem, kim jesteś, nie jesteś tu podpisany i zresztą bardzo dobrze, bo nie chciałbym Cię tutaj wymieniać, ale ile Ty przykładów potrzebujesz? W sensie, kolejny przykład, no to znaczy, że już żeś paru doświadczył. To Cię niczego nie nauczyło? To jest... Można kupować taką grę na premierę, bo chcemy takich doświadczeń. Są ludzie, którzy uwielbiają takie tego typu gry, ale oni nie powinni oczekiwać, że to będzie super, świetnie działać. No nie, to, to, jest, to jest ta jedyna rzecz, bo nie, trudno mieć... W ogóle każdy robi jak chce, każdy gracz kupuje wtedy grę, kiedy ma na nią ochotę, ale musi się z, jakby... Musi rozumieć z jakimi konsekwencjami to się, to się wiąże I oczywiście, że to jest złe podejście Ja nie powinienem tutaj trochę podśmiewywać się z graczy, którzy nie są zachwyceni Bo powinni wiedzieć czego się spodziewać Przede wszystkim powinienem krytykować wydawców i deweloperów za to, że sprzedają gry, które nie są ukończone To jest największy problem Ale ten problem stał się normą do tego stopnia, że nie należy być zdziwionym z tego powodu Należy to krytykować, należy, należy tego typu decyzje e, poddawać wątpliwość przy każdej możliwej okazji ale tak nasz świat dzisiaj wygląda i się nie zmieni, dopóki będziemy kupowali gry na premierę. I to jest ja też, też staram się podchodzić do tego po raz kolejny z dystansem, wiem jak to jest być takim graczem, który mocno czeka na, na jakąś produkcję, że nie może się oprzeć. I to wszyscy jesteśmy graczami, rozumiemy tego typu hype, ale, ale no, 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 no ten świat się nie zmieni, dopó dopóki my się trochę nie zmienimy. Ale wydaje mi się, że kroczek po kroczku e, e, dojdziemy do tego, żeby zrezygnować z kupowania gier na premierę. Czas pokaże. Czas pokaże, a teraz proszę Państwa Główni bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania Czyli Zacznijmy sobie od Halo Infinite Kampania też daje radę, pojawiły się pierwsze recenzje, też daje radę, bowiem multiplayer bardzo daje radę, jest pozytywnie oceniany, dużo osób się w to bawi. Kampania Halo Infinite zadebiutuje oficjalnie za dwa dni, czyli z Państwa perspektywy jutro, 8 grudnia. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze recenzje produkcji. Krytycy są raczej zgodni, przeważają pozytywne opinie, które zwracają uwagę na solidnie opracowany tryb dla jednego gracza. I faktycznie oceny są bardzo, bardzo wysokie, co mnie cieszy niezwykle, ale także pamiętam wysokie opinie, wysokie oceny Cyberpunka, także pamiętam i widzę nadal wysokie oceny Battlefielda 2042. Ja e, rozważania na temat tego, jak bardzo recenzenci są oderwani od ocen społeczności, to sobie pozostawimy na inną okazję. To jest pewnie złożony problem. I generalnie ja mam zaufanie do recenzentów, ponieważ też jakby siedziałem po tej dziennikarskiej stronie bardzo mocno branży gamingowej i wiem, że dużo graczy podejrzewa recenzentów o to, że zostali posmarowani gotówką dodatkowo gdzieś tam, albo są jakieś tam, no wiecie jak jest, jakby mnóstwo tych teorii spiskowych. Ja jestem przekonany, że tego typu rzeczy się nie dzieją, natomiast wiem, jak wygląda podejście twórców gier do tych, do tych dziennikarzy, do tych ludzi, którzy oceniają, nawet do youtuberów. Tam atmosfera, która jest na takich eventach jest super pozytywna. Ci ludzie, którzy potem recenzują gry, są nakręcani w bardzo pozytywny sposób. Niezwykle ciężko się od tego oderwać. Ja sam ulegałem tego typu sytuacjom i Oceniając grę na podstawie 10-godzinnego pokazu, byłem często zachwycony, zupełnie zapominając, że to nie sama gra była istotą tego zachwytu, ale ta cała otoczka, która się odbywała, zresztą nawet gra, która jest pokazywana, jest też pokazywana wybiórczo. Ciężko jest od tego odejść, ciężko się od tego oderwać mentalnie. Oczywiście pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku Halo Infinite te oceny są zasłużone i mamy do czynienia z dobrą grą. O ile się orientuję, recenzenci tym razem dostali już grę do własnego użytku, to nie był żaden pokaz, więc to jest trochę inny rodzaj e, sytuacji. Ja sam nie dostałem tej gry, ale właściwie dlatego, że kompletnie zapomniałem, że ta premiera jest już teraz i nie poprosiłem o dostęp. E, może o z Borysem będziemy o tym rozmawiali w, w najbliższym czasie, bo żeśmy szukali jakiegoś tematu na, na, na niedzielę. To, to może być dobra okazja, bo na środę najbliższą już nie zdążymy, czyli w czwartek raczej podcastu na ten temat nie będzie, ale zobaczymy. E, zobaczymy. Tak czy inaczej, e, uśredniając wszystkie recenzje, jakie pojawiły się na portalu e, OpenCritic, otrzymujemy wysoką notę na poziomie 86%. Wynik ten Halo Infinite zawdzięcza głównie świetnie zaprojektowanemu otwartemu światowi, na który uwagę zwróciło wielu recenzentów. Poza tym chwalona jest fabuła, która stanowi kontynuację wydarzeń z Halo 5 Guardians. Zdecydowanie na plus zaliczyć też trzeba dynamiczny system walki, który spodobał się dużej grupie recenzentów. Jeśli zaś chodzi o to, co w tegorocznym Halo nie zaskoczyło, ciężko jakieś jednoznaczne wskazania. W recenzjach przeplatają się mniejsze, bądź większe narzekania na misje poboczne, czy też na zbyt małą liczbę walk z użyciem pojazdów. No, mi osobiście to niespecjalnie przeszkadza, ja tam nie lubię z pojazdami, ja lubię. Ja jestem pie chociaż. Finalny wniosek jest więc jeden. Studio 343 e, 343 Industries wykonało bardzo dobrą robotę, tworząc prawdopodobnie najlepszą strzelankę tego roku. Kampania Halo Infinite zaliczy swoją premierę już 8 grudnia, a zagracie w nią na pc ekskluzywnie na Xboxach. Faktycznie bycie najlepszą strzelanką tego roku to chyba nie jest wysoko postawiona poprzeczka, prawda? Musiałbym sobie przypomnieć, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie krzywdzę. Żadnego dewelopera. Ale proszę Państwa, sukcesy ewentualne Halo Infinite Infinite nie są takie Halo, Halo, nie są takie oczywiste. I nie byłyby takie oczywiste, gdyby nie, być może drobne wydarzenie, jakie miało miejsce podczas procesu tworzenia gry, a wydarzeniem tym była premiera Antema, która trochę naświetliła problemów. Halo Infinite okazało się świetnym tytułem, lecz było bliskie porażki niczym Antem. Wszystko przez zakulisowy chaos i ciągłe zmiany na stołku reżysera. Oj, tam się działo. Opowiadałem ostatnio o Halo i mówiłem, że tutaj te zmiany, które, które się pojawiły, akurat wyszły produkcji na dobre, co się rzadko zdarza, ale powiedzmy, że to nie jest do końca właściwe zdanie. Powinienem powiedzieć, że mimo tych wszystkich problemów grę udało się doprowadzić do końca, najwyraźniej do pozytywnego zakończenia, a mogło się to potoczyć w każdą możliwą stronę. To jest też ciekawa okazja do, do innych rozważań. O zakolisowych problemach gry BioWare, czyli o Antemu, Antema, dowiedzieliśmy się już po jej premierze. Światło na tę sprawę rzucił Jason Schreier, który opublikował obszerny artykuł punktujący wszelkie złe decyzje podjęte w trakcie produkcji. Okazało się, że twórcy nie mieli wyraźnej wizji, czym właściwie miał być Antem, jak wyglądałby gameplay, a nawet jak ostatecznie brzmiałby tytuł. Nie pomagał przy tym nieprzemyślany wybór silnika Frostbite, i przepychanki wewnątrz studia oraz ciągłe zmiany reżyserów. To Państwo powinni pamiętać bardzo dobrze. Teraz jednak Jason Schreier wspomniał w swoim artykule o całkowicie innym kontekście. Okazuje się bowiem, że jego tekst był wielokrotnie komentowany przez pracowników 343 Industries, którzy zwracali uwagę, że prace nad Halo Infinite wyglądały bardzo podobnie. To zaś mogło być bardzo niepokojącą wiadomością dla fanów oczekujących nowej odsłony serii. Ostatecznie okazała się ona świetną produkcją, czego jeszcze nie wiemy na 100%. Czy narzekania pracowników by, były więc przesadzone? Proces tworzenia Halo Infinite rzeczywiście był dość problematyczny. Podobnie jak w przypadku Anthem, wielokrotnie dochodziło do zmiany na stanowisku reżysera tytułu. Grze oberwało się również w momencie publikacji pierwszego gameplaya, który zdecydowanie nie sprostał oczekiwaniom graczy. Trudno też nie zauważyć, że firma nie do końca wiedziała, czym właściwie ma być nowe Halo. W gruncie rzeczy nawet teraz trudno jest to jednoznacznie określić. Z jednej strony tytuł wydaje się być po prostu szóstą odsłoną serii, która kontynuuje historię z poprzedniej części, gra oferuje oczywiście kampanię dla jednego gracza i moduł sieciowy. Z drugiej strony nie jest to przecież Halo 6, lecz Halo Infinite, które reklamowane jest jako usługa i hub do dalszego rozwoju marki. Ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych problemów tych współczesnych gier od dużych studiów. Oni wszyscy chcą zrobić grę, wokół której będą budowali jakiś dodatkowy content. Będą to rozwijali, będą to spieniężali itd. itd. Ja rozumiem tą wizję. Z perspektywy gracza ona jest super. Z perspektywy dewelopera i wydawcy to jest przede wszystkim okazja do zarabiania kasy. I wydaje mi się, że to podejście od podstaw jest niewłaściwe. Z jednej strony, jeżeli chcemy zaplanować świat, który będzie się rozwijał przez wiele, wiele lat, to należy to robić z pewną perspektywą i planować rzeczy bardzo do przodu i budować rzeczy, które być może nie znajdą się w tym pierwszym rdzeniu gry, który dostajemy. Ja to rozumiem. Ale z drugiej strony powoduje to, że Studio jest podzielone na mnóstwo segmentów Każdy robi coś innego Skoordynowanie tego wszystkiego razem Jest praktycznie niewykonalne I potem pojawiają się problemy w stylu Antema I w stylu Cyberpunka Cyberpunk miał bardzo podobne problemy I z perspektywy ludzi, którzy tworzyli grę Chaos wewnątrz studia stanowi największy problem Oczywiście ja też doskonale wiem, że każde poszczególne, każda komórka Która zajmuje się tworzeniem gier Że tam nie może być jakiegoś tego stuprocentowego Stuprocentowej komunikacji Więc oni często nie wiedzą, jaki jest ostateczny Cel. To zarząd ma to wiedzieć, ale jak zarząd nie spina tego w sposób właściwy, no to potem są, są, są duże problemy i chyba to jest taki problem, że zbyt duże produkcje się planuje na, na starcie, zamiast skupić się na tym rdzeniu, który pewnie byłoby dużo łatwiej zrobić i potem budować wokół tego, ale jak mówię, no to, 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 są, to są dwa punkty widzenia jeżeli dzisiaj nie pomyślisz perspektywicznie, to potem ciężko będzie Ci tę grę rozbudowywać, ale z drugiej strony, jeżeli zbyt perspektywicznie myślisz i chcesz zrobić zbyt wiele rzeczy naraz na początku, no to potem jest chaos i ciężko to wszystko skoordynować i połączyć. Niezależnie od tego, jaka opcja jest właściwa, to ja chyba lubię i zawsze wolałem te czasy, kiedy w dniu premiery jest jeden konkretny dopracowany produkt z reguły dla pojedynczego gracza. Jak on jest gotowy, to potem czekam na, na rozbudowę i nie przeszkadza mi, że muszę czekać na przykład rok tam na jakieś kolejne tryby czy coś. Chciałbym dostać dobrą grę na premierę, Państwo chyba też, ale... Yy... Ale no najwyraźniej to nie jest coś, co, co, co będziemy dostawali w najbliższym czasie. Activision Blizzard, proszę Państwa, to jest temat, który jest zdecydowanie plotkarski. Tam się dzieją rzeczy niepokojące, ale przede wszystkim zadziwiające jest to, jak bardzo cała firma, cały Activision nie kuma tego, że jeżeli mają do podjęcia jakiś kiepsko pijarowe decyzje to warto je podjąć za jakiś czas jak już ucichną te wszystkie afery bo one są e, w, jakby w, w tym punkcie kulminacyjnym a Activision dokłada kolejne, kolejne, kolejne i kiedy świat myśli sobie Boże, Activision Blizzard to jest tak firma do dupy dzisiaj, to Activision Blizzard mówi, myślicie, że to jest najgorsze co mogliśmy zrobić do tej pory? O, potrzymajcie nam piwo! I oto, proszę Państwa, Activision Blizzard zwalnia licznych doświadczonych testerów studia Raven Software. Pomysłowy sposób na podwyżki dla pozostałych pracowników nie zyskał firmie uznania deweloperów, a być może i Jeffa Caley'a, Jeff Caley. No właśnie, Jeff Cayley urasta na taką osobowość, którą trzeba się liczyć, nie tylko dziennikarza, który mówi o grach, bo on prowadzi Game Awards i on jest właściwie głównym sprawcą tego całego zdarzenia, ale, ale też może być osobą, która kiwa palcem i pokazuje, o wy niedobrze, wy tutaj nie bierzecie udziału w tym wędzie. Po kilku miesiącach od złożenia pozwu przeciwko Activision Blizzard, amerykański wydawca bynajmniej nie ma za sobą, ma za sobą afery w związku z, z zarzutami o mobbing i molestowanie w firmie. Przeciwnie, można odnieść wrażenie, że każdy tydzień przynosi ze sobą kolejne niewesołe doniesienia na temat spółki, która szybko traci sprzymierzeńców. Nie inaczej jest w pierwszych dniach grudnia. Austin O'Brien, kierownik do spraw społeczności w Raven Software, poinformował o zwolnieniach w dziale kontroli jakości tego studia. Jak donosi O'Brien, testerzy Raven Software są wzywani pojedyncze na spotkania i dowiadują się, czy to właśnie oni będą musieli opuścić studio. Niektórzy mają zaplanowane te wizyty dopiero na przyszły tydzień, a więc swoim być albo nie być w firmie dowiedzą się dopiero po weekendzie. Ci, którym wypadnie odejść, pozostaną w zespole do 28 stycznia. Obrajen nie kryje swojego oburzenia decyzją Activision Blizzard. Ledwie parę miesięcy temu firma obiecała, że zespół kontroli jakości może liczyć na wyższe pensje. Teraz wiemy już skąd będą mieli pieniądze na te wyższe pensje. Jednakże nikt nie kwapił się z, z informowaniem go o postępach powiązanej z tym restrukturyzacji. Źródła Kotaku donoszą, iż w istocie ma ona polegać na wchłonięciu części testerów Raven Software przez Activision Blizzard i zwolnieniu wielu z pozostałych pracowników. Reszta faktycznie ma otrzymać podwyżki To jest, proszę Państwa, to jest klasyk Jeżeli korporacja obiecuje Ci, że dostaniesz coś ekstra To prawdopodobnie po drodze stracisz nogę Albo palce, albo przynajmniej walizkę swoją ulubioną No nie ma, to nie jest tak, że korporacja decyduje się na Zrezygnowanie ze swoich osobistych dochodów Albo zarząd, żeby pracownikom zrobić dobrze Nie, 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 nie to, to gdzieś tam te koszty rozchodzą się Po całym zespole I można patrzeć, jak wam dobrze zrobiliśmy No to są korporacje Ale jak mówię, Activision Blizzard firmą jest złą To jest to evil corporation I to jest coś, czego jesteśmy bardzo świadomi ale od tego jest PR, żeby to ukrywać. To znaczy nie robić takich akcji w momencie największych kontrowersji. To jest taki moment, że oni powinni dać podwyżki bez żadnych konsekwencji dla reszty zespołu i powiedzieć, zobaczcie, może molestujemy, ok? Może jesteśmy niefajni, może jesteśmy złą korporacją, ale szanujemy naszych pracowników podwyżki, a potem zwolnić ich za pół roku, jak już, jak już sprawy ucichną. I oczywiście tego nie należy przedstawiać w postaci żartu. No ale jak mamy sobie z tym radzić, z tą świadomością W sensie, że, że jesteśmy wielkimi fanami branży, która jest złym, paskudnym molochem, krzywdzącym ludzi na wszelkie możliwe sposoby? A Raven Software to jest cudowna firma, która od wielu lat pracuje dla Activision Blizzard i kiedyś niezwykle kreatywna. To oni zrobili Hexena, oni zrobili Heretika. Z mojej perspektywy, jedna z ulubionych gier, która jest taka, którą poznałem w 1992 roku, to się nazywała Black Crypt. I to, była taki, to był taki dungeon crawler od tego czasu, jest ta firma mi bliska, no a teraz co robią? No teraz skoro teraz odbębniają pańszczyznę dla, dla Activision Blizzard, robiąc kolejne, kolejne rzeczy związane z Call of Duty, oni zrobili, oni zrobili przecież Warzone, czyli najlepiej sprzedającą się grę Call of Duty, i to ona przynosi... Nie wiem, dziennie 5 baniek, 5 milionów dolarów A tymczasem z tego właśnie studia są zwolnieni pracownicy, żeby inni mogli dostać większą wypłatę Decyzja firmy Activision Blizzard o zwolnieniu wielu testerów Raven Software nie spodobała się także innym pracownikom studia Okej, okay. po pierwsze tak zwalnianie ludzi przed świętami jest rzeczą złą, natomiast zostały zwolnione tam 20 osób, chyba z 500, które, które są zatrudnione to nie jest taka restrukturyzacja bardzo bolesna, ale jak mówię, znaczy jakby z perspektywy dużej firmy. Takie rzeczy się wydarzają regularnie, ale Activision Blizzard fatalnie dobiera momenty. To, no, kom kompletnie to jest, to jest zła sytuacja. Teraz niedawno czytałem artykuł o tym. Taka firma Better się nazywają. Tam robią zupełnie inne rzeczy niezwiązane z grami oczywiście. I tam szef, tego, szef tej firmy zrobił na Zoomie grupową konferencję, do której zaprosił 700 osób i powiedział tak. Proszę Państwa, jeżeli jesteście na tym spotkaniu, to znaczy, że jesteście zwolnieni. <śmiech> w ten sposób zwolnił Właśnie 700 osób czy coś, więc i tak nie jest tak źle w tym przypadku, ale moment jest, jest absolutnie fatalny. Część twórców Call of Duty Warzone wyszła na ulicę, bez zademonstrować wydawcy entuzjazm, wzbudzony po jego nagłej decyzji. Entuzjazm oczywiście w cudzysłowie. Żeby wszystko było jasne, ja tu nie bronię Activision Blizzard. Jakby rozumiem, że świat korporacyjny, oprócz tego, że jest zły, kieruje się pewnymi zasadami, no i zwolnienia miewają miejsca, zdarzają się. Często właśnie po bardzo dobrych projektach zdarzają się zwolnienia, że projekt wyszedł, świetnie się sprzedał, a teraz zwalniamy ludzi, bo już nie potrzebujemy, żeby tyle osób nad tym pracowało. Raven Software nie zostało zawczasu uprzedzone decyzji Activision Blizzard ani też nie podano jej jasnego uzasadnienia Wspomniano tylko o restrukturyzacji firmy w ramach której ponad 500 tymczasowych pracowników zostanie zatrudnionych na pełny etat W oświadczeniu, w oświadczeniu dla Kotaku wydawcy potwierdzi, wydawca potwierdził tę wieść i dodał, że w ramach owej zmiany nie przedłużono kontraktu 20 tymczasowym pracownikom z różnych studiów Nie jest jasne, czy uwzględnione te, te osoby z, O Jezu, przepraszam, już tak czytam tą końcówkę tak czy inaczej, by podsumować to, co już wiemy, dlaczego zwalniają, nikt nie uzasadnia, że zwalniają, stało się faktem, że zwalniają na święta, także stało się faktem i, i to jest duży problem dla tych osób. Nie ma ich aż tak dużo, to nie jest, że całe studio zostało, zostało rozwalone i oczywiście te zwolnienia są nadmuchiwane bardzo mocno przez całe afery, które się dzieją wokół Activision Blizzard. Podejrzewa się, że nieobecność Activision Blizzard na, na The Game Awards jest spowodowana po pierwsze tymi wszystkimi aferami, po drugie też tymi zwolnieniami, bo, bo, bo jest to fatalny moment i na koniec, ostatecznie, tak, jeżeli chodzi o jakość gier ostatnio wydawanych przez Activision Blizzard, tak, jeżeli chodzi o podejście do PR-u, to są te rzeczy tożsame i w jednym i w drugim przypadku Activision Blizzard popełnia liczne błędy i... I To nie jest rzecz dobra Ani dla tej firmy, ani dla, dla, dla Nas jako graczy, ani tym bardziej dla pracowników Którzy, którzy tam siedzą Niektórzy wręcz piszą na, na Twitterach, że to wstyd Jest tam pracować teraz no, Może wstyd, może wstyd A może nie, no to jakby z perspektywy pracownika To jesteś trochę bardziej ofiarą tego całego Systemu, a nie współsprawcą, to nie można tak oceniać No ale Mniejsza z tym na tym zamykam dzisiejszą historię. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, a na koniec olejek do brody jest do kupienia. Legendy Roka się nazywa. To jest mój produkt. W sensie ja go ach, dużo by opowiadać. Na podcaście Rocky Borys było o tym. Jestem dumny bardzo z tego olejku do brody. Więc jeżeli ktoś ma brodę albo ją hoduje, to polecam gorąco i zapraszam do kolejnego spotkania z newsami. Ej, proszę nie krytykować mojego reklamowania, mojego własnego produktu, przynajmniej poczekałem do końca, nie? <śmiech> Trzymajcie się, pozdrawiam. Ej, link będzie w, w opisie, pa, pa.